0: 大家好，欢迎回到《Fee Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是制造，让我们与自己食物更好相处。这个是397期，不是朋友们，我们俩都迫不及待的要录这期节目了，真的。我刚才跟姥姥说，我说你快点，我说我好想录搓手音。我在跟你说搓手音的时候，我的手真的是那么在这儿搓。<音>对，我想跟大家说一下，我们为什么如此期待这期节目呢？是因为我今天有一个非常好的提议，就是我突然在某一个群里艾特姥爷，我说姥爷，咱俩在春节之前自杀吧。然后呢，姥爷说啊。我说，咱们录一期吐槽父母的节目吧，这样咱俩就不用回家过年了，因为谁也进不去家门了。主要是我特别生气，因为那是在某一个就是我们的听友群里面，<笑>姥姥说完以后，大家就说好好好，太太好了，录想听。然后我就说<笑> ，easy for you to say， 就是这话姥姥说出来容易，因为你妈不打你，我妈打我，你知道吗？<笑>我就因为上次帮我妈收拾家，就是。上一期节目里讲了，我跟我妈扔了一些东西，我妈真的，你知道吗？她把我鼻子挠破了。就我妈是真打我，<笑>而且我妈不仅打我，我妈还掐我。我妈还是铜板手，打了我胳膊一下，我胳膊真的是青的。所以如果这期节目录完了，你只是进不了家门，我觉得我脸能被我妈挠烂了。然后正好你会在大年三十那天晚上给大家看小红书直播。对，所以咱们是不是不用包饺子了？对，哎，在这儿做一下预告，就是大年三十那天晚上，我们的小红书就是 Handle 是 #5forlive 会做直播，然后应该是我我来主直播在宁浪别野，然后姥姥应该会中间跟我连线，对不对？是不知道能不能连啊？对，争取，因为姥姥今年是在姥姥的二次方，姥姥的姥姥家，对，然后呢，让我103岁的姥姥跟大家说几句话。然后呢，我应该也会去看望一下罗京和张林，以及他们家的小福豆。我再次声明，他们家的孩子叫小福豆，不叫小土豆。就你们<笑>。本来我们孩子长得就挺像土豆的，你再往土豆这方向 ，OK。回归正题，对，来老伴你先说一下垃圾袋的故事。如果大家听我们上一期节目的话，应该有印象，我在里面就讲了一个故事，就是因为我现在跟我妈一起住在万宁，但我们其实是住在两个不同的房子里，但离得非常近，所以我几乎每天都是回我们家吃饭。然后我就有点受不了了，因为我妈是一个特别特别喜欢买东西，特别特别喜欢囤东西。不扔东西的那种家长，就我们家里四处都是东西，而且东西毫无章法，特别乱。我给我妈买了那种质量特别好、特别厚的那种垃圾袋你你大家知道吗？就那种黑色的，花钱买的专业垃圾袋然后还带那个绳儿呢，对，抽绳两边能拎起来，中间一抽能给它撮起来，把那口特别好的垃圾袋然后我妈家那个垃圾桶呢是那样，就是你它上面有一圈儿，你把那圈拿起来，把这垃圾袋罩在上面，再把那圈压在上面，这样子你往里面扔垃圾的时候就是完美，不会掉到外面，也不会掉到垃圾桶里面。但是我妈从来就没有用过我给她买的垃圾袋儿，她有时候用那种也有两个耳朵可以拎起来那种垃圾袋儿，那种塑料袋儿，有时候干脆就用你买那个水果和菜的那种薄薄的那种袋子放在那个垃圾桶里面，那个袋子。的小就是并无法覆盖在那个垃圾桶上面，甚至有的时候连它的直径都不够，就是不够，就非常非常小，还没那个高，还比垃圾桶矮。那矮对呀，<笑>那它他得长得它得成比例，<笑>那它可不是矮吗？就和垃圾桶组成了一个同心圆，对，是一个套娃，<笑>对，哪边都套不上，对<笑><笑>。<笑>但是父母会花很大的力气，就非得要把这垃圾袋套上。对，但套不上，因为一套，而且那种塑料袋都特别特别薄，你知道吗？就是它稍微一使劲、嗯，就你不使劲，如果你把里面扔一些比较沉的湿的东西，它都会漏进去。所以我妈那垃圾桶就特别脏，但是它在底下，听我说，她用那个，你买过柚子吗？你知道柚子外面有一个那个红色的那种，一般有一个那个，就是你最不能忍受那种特别丑的红色。我这样的红包装，哎，我一直不明白为什么柚子外面的。东西要照一个红色的，特别难。它是为了让人误以为这是个橘子吗？<笑>外边儿一红，套里边儿一黄，是家还看着就是一大橘子，谁不知道它是个柚子呢？喜庆。然后我妈就拿两个那个装柚子的那个袋子，它叠成了一个底儿。垫在垃圾桶底下，然后在上面放一个小小的垃圾袋儿，然后每次扔东西的时候呢，<笑>就尤其是我妈，她有时候是对着那个削胡萝卜，然后那个皮儿就飞到满处都是，<笑>对，飞的满处都是，粘的那个四处都是。于是我上次回去以后，我就把那里面那些纸什么全扔了，就特别恶心。然后我拿那个湿的布把那垃圾桶整个擦了一遍，然后给我妈套上了一个正经的塑料那个垃圾袋儿。咱们经常说让专业的人干专业的事儿。就是垃圾袋儿，就是让专业的垃圾袋去当它套好以后，我们就走了。然后那天晚上，我就跟姥姥录了那期播客。然后昨天回到家吃完饭以后，我远远的看到那个垃圾袋儿是黑色，因为如果你把它套过来窝了边儿的话，你是能看见垃圾桶外面有一层黑边儿的。所以我当时一开始我还挺欣慰的，我说：“哎呀，我妈今天听我的，确实是在终于用花钱买的垃圾袋了。”对，用花钱买的垃圾袋了。结果吃完饭去洗碗的时候，我一回头一看，我妈在那个我给她套了黑色的垃圾袋，并且桶圈压上去的那个垃圾桶里面，又放了一个不知道哪儿来那种小的垃圾袋，然后呢，在里面扔了垃圾，等于说，<笑>就是就是黑色花钱买的垃圾袋变成了垃圾桶的一部分。对，这个垃圾袋它很干净，它可能会一直干净下去。我就最后就受不了了，我就把俩袋儿一起给我妈扔了。我说你不能这样。然后我就今天回到家，今天我给姥姥发了张照片同样的事情又发生了。我直接跟姥姥说，我说我再也不管了，她爱怎么着怎么着，她爱用什么垃圾袋装垃圾，用什么袋装垃圾。我想跟你说，以前在我们家倒垃圾的时候，不扔垃圾袋是一个标配。我们家大大小小的那个垃圾袋你垃圾袋里边特别特别脏，就是因为我爸他在倒垃圾的时候，他倒的只是垃圾，垃圾袋是不能倒的，那垃圾袋还得拿回来用呢。尤其是我们家客厅有一个放在桌子上的垃圾桶，嗯，然后那个垃圾桶，因为它里边套那垃圾袋，可能也是柚子的袋就它非常明显。然后我每次回家都是那一个垃圾袋，所以我非常确定的是那垃圾袋都没没换过。而且每次呢，我们家阿姨在倒完垃圾之后，还会拿水去洗那个垃圾袋。那里边都是瓜子皮儿什么的吧，他会把那瓜子皮儿都倒了，然后拿水冲一下垃圾袋，把垃圾袋晾在某一个水龙头上挂着。然后呢，等垃圾袋干了，再把垃圾袋套回在垃圾桶上。我们家人他使用垃圾袋的这个。比我妈使洗脸巾还要省，你妈使洗脸真巾其实跟我使洗脸巾差不多，就是一个星期用一张洗洗脸巾。我倒也没有一个星期。我就三天吧，当它最后皱皱的变成了一个很薄的那个巾以后，我会用它很仔细的把我那个梳妆台的镜子、水池以及边上的台面都擦干净以后，我会在蹲在地上撅着屁股把那个厕所的地用那个洗脸巾全部都抹一遍，然后把那个头发都卷在一起用那个洗脸巾包起来再扔。那我给你讲，齐老师是怎么干的。嗯那天我回到我们家，发现齐老师在那个卫生间晾有一个就是像暖气一样的，它也可以晾东西，那个电热杆。嗯，在那上面晾了五张洗脸巾。我说：“齐老师，你这干嘛呢？”齐老师说：“这个洗脸巾吧，它有点要坏了，但是它还没坏，所以呢，我就把它洗了一洗，然后晾在那杆上，等它干了之后，我再重新用一轮然后等他实在不能用了，那天我就好好打扫一下房间，就像你说的，我再拿这个洗脸巾再擦擦桌子，再擦擦地。对，其实我觉得，就比如像我的这种行为，我觉得是一个比较环保的行为。不光是洗脸巾，包括有那种厨房的一次性湿巾，擦完了以后我会捎带手的，就是把什么地呀、啊、其他地方都擦一下。或者说，如果它只是一个地方脏了，我抹一把以后，我可能会在。不扔，然后呢？等到晚上吃完饭以后，但这不管怎么说，我不会再去洗那个巾。但是齐老师这个行为和我妈也是一模一样，你知道？就是我不这次跟我妈也都买的是那种那种就是那种一次性的湿巾嘛，擦桌子上的。然后我妈的厨房里面所有能挂东西的地方，全都挂着，不是湿巾就是塑料袋你说太多。而当湿巾干了以后，还会叠起来放到塑料袋里。<笑><笑>组成了一个组合。<笑>不是，我能跟你说，我小的时候，就到了厨房，我就从来没能直接打开过水龙头，因为我们家大大小小的水龙头上挂的全是东西，就没有一个水龙头上没东西的。<笑>对，你知道我们家原来喝的那个牛奶是袋儿的，牛奶袋要装肉呀，对，装完肉上面捆一皮筋儿。没错，而且你知道我们家厨房啊有一个大池子，里有俩水龙头，那俩水龙头上 ，of course 挂挂的是袋儿，对吧？旁边有一涮墩布的，那上面挂的也是袋儿。嗯，不仅如此，我们家旁边还有洗衣机，洗衣机的龙头你记得吗？<笑>那上面也是袋儿。然后我们家还有一窗户，那俩窗户那打开窗户那东西上也是那个袋儿，就我们家。Every single 钩上挂的全是牛奶袋对，这个是之前咱们家就是困难嘛。嗯，我能理解，大家那会儿没有习惯就使用那个，咱们当时没有保鲜袋这东西，可能、嗯。对对对。然后呢，也没有像现在我咱们都用了一个非常洋气的东西叫 Ziploc 密封袋。然后呢，齐老师到我们家，然后就用了一次我那个 Ziploc。嗯。然后我妈就说、嗯：“你这个东西挺好的呀。”我有一次就在山姆上就买了一大堆，它就是两个规格，一个是大号、嗯、对对一个一个中号、呃、大中小三号好像，反正就是每个是一盒，嗯、各给给了我妈一半那可能是不是前年就是大前年的事儿了。嗯，然后呢，再去万宁之前，哦对，已经到万宁了。我说妈妈，我觉得咱们家需要一些那个 Ziplog。我说你还记得若干年前我给你买过那个 Ziplog 吗？然后我妈说。千万别买！你上次买的，我们家还没用完呢。然后在下一次出现在万宁的时候，我妈带了好多那个东西，那卷儿的东西去、嗯。时隔三年，我当时只给了她每一盒的一半儿。我觉得我妈就没扔过那袋儿。我能说就那种密封袋儿啊？至于我来说啊，我里面装的东西只要不是湿的，我也只要不是屎。不<笑>是<笑>你别吓我行吗？<笑>哈<笑>，你说我的这个，我接着下茬有毛病吗？就是它只要里面装的是干的东西，我就没扔过那个袋，你就抖了抖了就可以用。嗯、而且你知道这个毛病，我是不是毛病？这是一个好的习惯，那个习惯我是怎么养成的？就咱父母这一辈儿哎，其实真的不是说中国人这样，老外也这样。你知道我这个习惯是我原来在加拿大的时候养成的。就我不是原来住 homestay 嘛，那时候他们每天中午会给我带三明治，然后就放在那个那个密封袋里，而且不是那种带拉锁的密封袋，你知道吗？我能跟你说，带拉锁的密封袋，我觉得就是密封袋中的爱马仕。我觉得稍微有点没，意思。所以你的意思我不用买爱马仕了，我拥有很多爱马仕，大号、中号、小号我都有了。<笑>我觉得没有必要。你给他拴一绳儿，然后下回你出门都背你的，你上面不还能写字儿吗？那上面你把爱马仕仨字儿给写上，别写错字儿啊！试试带单人，我里面再放点冻牛肉。哎呀，这可以可以，不是。说实话啊，大家留言告诉我，你们觉得那种带拉锁的密封袋有意义吗？因为带拉锁和那种就是两层那种，你自己捏上那种，要贵挺多的。捏上了容易开，反正我是舍不得，但我都有那种捏的那种。但是我就上在后在那个 homestay 上高中的时候，他们给我带三明治，然后他们会要求我，就是每天要把那个三明治的袋子带回来。你这 homestay， 对，就是那个对我性骚扰的那个 homestay。所以可能我,<笑>我说呢，可能是他们的问题。我当时就知道，哦，这是一个可以反复利用的东西。所以我从来都没有觉得这个密封袋这个东西只用一次。而且你知道我们家都怎么用密封袋吗？嗯，首先我们家所有密封袋都已经看不出是透明的了。然、哦、对对对，它会污。对，当你洗过太多次密封袋之后，它就变成了乳白色。嗯，然后其次上面的字儿你也看不太清了，因为一般这种情况都发生在宜家的那个袋子上。对对对对。然后我妈会在里边套一个保鲜袋，再把那保鲜袋套到那个密封的那个袋里，就套两层。对。哎，我有太多想要吐槽的了，就是迫不及待的想要把迫不及待要自杀了。对，我要把第二个故事讲出来。就是你知道我鼻子是怎么被挠破的吗？我一定没有给你讲细节，<笑>因为是这样的：我来万宁之前啊，玲玲给我妈订了一个点心匣子，就是在那个私募磨坊订的一个那种有点像那种京八件那种点心匣子，但里面是一些非常高级的糕点。然后它那个盒子挺好看的，是红色两层。并且它里面有一个国王饼，那个国王饼它外面是一个塑料的那种，大家想象那种盒，然后在外面呢，它用了一个红色，就有些仙鹤图案那种，就是非常中式的那么一块布，就日本那种 bento box 的那种。对，然后我把这个点心匣子拿回我们家以后呢，我妈首先是跟我说，这盒子绝对不能扔，就我都没敢提说这盒子不要了。因为那盒子上下两层，我妈能在里面想象出各种各样的东西，所以我就没提。但是你知道吗？我不把那布拆开了吗？布，我想想有多大，大家想象一下，可能就手绢那么大呗，比手绢大一点。然后那并且那个边儿上都没有杂边儿，大家能想象的那边上还拉丝儿那种，就不是一个能让你留下的那种布。于是我就想把那布扔了，我妈就说不扔，然后呢就一把从我手里。<笑>把那布给夺过去！<笑>我扮演侯志洋，你再学你妈学真相，<笑>然后我就说：“我说你留着它干嘛？”我妈说：“这个布我有用，说我用来盖电话。<笑>”我说他：“咱家现在没有电，<笑>你是是小时候电话上面盖一机盖手机盖一手圈。<笑>我就说：“你别闹！”我说：“这个布也不好，你留着它没用。”你知道我妈居然说什么吗？我妈说：“谁知道我要不要拿它缝个小包呢？”就你，你跟他说妈，你有多少包，你自己自己没数吗？<笑>然后呢，我就实在看不下去了，我就把我那个手绢从我妈的手里拿了过来，我就说不行不行，不要留了扔。然后你知道，我当时坐在沙发上，我妈站在茶几的另外一侧。我妈真的是向我扑了过来，我一点不夸张。<笑>我拍了视频，老伴我今天就把那视频发给你，因为我当时发给了琳琳，我说你看你。请你发给大家，让大家乐乐行吗？不行，我妈那我妈会真的杀了我的，给你拍了点加马赛克，<笑>就说这这个就是不是我妈，对，伴儿可不行。就是你知道当时，就我妈真的是扑过来。打我就那种乱拳，你知道吗？就是像流星一样砸在我的身上，然后我妈啪一下就抓到我的脸，然后那个我妈指甲又特薄，然后一下就从我鼻子上挠了过去，当时鼻子就流血了。所以朋友们，请大家留言，你知道吗？姥姥姥爷今天真是用生命来录这期节目。<笑>妈妈，对不起，妈妈，我在这个世上最爱你。不是。我和姥姥爷今天录这个选题的时候，嗯，然后我就说，我爸我妈一定不只是塑料袋这么简单，你知道吗？就是一定不是这点事这么简单，但我又想不起来，于是呢，我就上那个 Chat GPT。我就问他，我说有没有什么现在五十六十年代出生的那父母经常被中国的孩子吐槽的地方？嗯，然后我得到了一个答案的列表。我看完这个答案之后，我觉得这 Chat GPT 肯定认识我爸，就不可能不认识我爸。<笑>我在这里给大家读一下啊，咱再,再一条一条读，哈，一条一条读。嗯，第一条，重复利用一切，有的父母会将家里的一次性餐具。洗干净后重复使用，直到它们开始破裂。<笑>更有甚者，连洗发水、沐浴露瓶子里的最后一滴都不放过，会加水摇晃后再使用，确保一点都不浪费。这个我会，我我我要跟大家说啊，嗯，首先，如果老张看到这个，老张说：“难道还有别的样吗？你们真的有人家是把一次性餐具当一次性的用的吗？我不信。”第二，会有人不加水来使用一瓶洗发水或者洗手液吗、嗯？就是我从来回到我们家，我都不知道我们家的洗手液它原来是一个什么颜色，你也不知道什么味儿，也不知道什么味儿。我能说，就是我们家的洗手液永远都是透明色、嗯，并且呢，明明它的长相是一个泡沫洗手液，然而它挤出来从来就没有过泡沫。挤出来那个水儿，我跟你说，就比水还稀。我明明洗的是手，我明明刚拿清水冲过手，但是洗手液里的水，我就觉得我从水龙头出来的水嗯，和那个从洗手液里出来水，我觉得是一种水，都非常纯净。我跟你说，你你知道，就有一个实验说。一滴墨滴到水里面，说得需要多少水才能把这滴墨给稀释到基本上看不见？我觉得这是老张特别在行，就是一瓶洗手液到底要灌多少水才能让一瓶洗手液变得跟水一样？<笑>然后还有就是一个肥皂到底要多小才能够被扔掉？<笑>你知道有一次，就我们家小曹阿姨，然后我说咱家有肥皂吗？小曹阿姨指了指肥皂盒，说那有。我看了半天就没找着那肥皂，哎、我讲他那肥皂，他扒在肥皂盒边上？就是它是一个很薄的薄片儿。我跟你说，你切松露都切不出那么薄的片儿，<笑>我都不知道他如何能从肥皂盒里拿起来。我跟你讲，<笑>然后我们家的牙膏，朋友们，当你觉得这个牙膏已经挤不出来的时候，我爸至少还能用半年。首先，在原来铁皮牙膏的时代，你知道的、嗯，就是那个牙膏的膏体和它那个瓶儿嘴儿是连在一起的，通一共不超过两厘米，就是那牙膏的形状也是放在台子上你找不着牙膏的那种牙膏。然后现在不都是塑料的了吗？他会把那个牙膏中间剪成两段然后抠着使，就是把牙刷伸进牙膏里垮一下，<笑>对。就是最后牙刷能不能把牙刷干净不知道，但能把牙膏那个管儿里给刷得锃亮。<笑>我们家这牙膏管儿绝对比牙牙干净，我跟你说，牙刷的好不好不重要，关键牙膏管儿得特别干净。哎，我能说，就是你刚才形容你们家的这些老张干这些事儿，我妈跟你爸完全相反。我妈是一什么人呢？我妈真的有囤物癖。就我妈什么都不扔，我刚才说那盒也不扔，然后那个手绢也不扔。然后我妈特别特别喜欢买东西，并且呢，我妈买东西不看，她有时候她的行为我真的无法理解。就比如说我这回来万宁，我真的我跟你说，老伴你吃黑枣吗？<笑>什么东西？就是。我先一句话总结，我妈买了好多黑枣，这个黑枣已经吃了一个月了，一个多月。就你想，她是上个月老爷公和我一起回万宁的时候，老爷公问我一句话，说：“你妈干嘛天天让我吃黑枣？”<笑>就是<笑>，桌子上，桌子上永远有一个巨大的盘里面放满了黑枣。不是，我先问你，黑枣是一种蜜饯吗？不是。就是你吃过糖葫芦那个小小的那个，哦、那那是一种水果吗？它是鲜的吗？还是干的？呃，晒干的，有点像那种就那种和田枣那种大红枣的，但那是小的黑的。那我真没吃过，特别好吃。哎，那这太好了。<笑>然后呢，没<笑>没有我是不是过两天在上海会收到一个非常大的箱子？<笑>不是，是一塑料袋儿，你还想要箱<笑>好几个塑料袋儿，而且塑料袋里边根本看不见那个颜色的塑料袋儿。我这次回来，首先我到家，我发现微波炉上有一个特别大的盘儿，盘儿上盖着一张纸巾。你把那纸巾掀开，里面全是黑枣。我一拉开一个抽屉，一整个抽屉里面也放着一个大的塑料袋，全是黑枣。我就在那大叫，我妈当时在外面，我说：“妈，妈，你买这么多黑枣干嘛呀？”<笑><笑>然后我妈跟我说，她下单的时候没看。假设说啊，我估计一份是三到四斤，她没看就等于她买了八斤黑枣。她下单了两份，而我们家这样的东西比比皆是。就是你看我们家好多东西是一模一样的。就是我妈呀，她是这样，她比如说一个东，西她先加到购物车里，她当时舍不得买，过两天她可能又看这东西，又加了一遍。过两天又看见又加了一遍，但他下单的时候从来不看自己就是几单，所以他就直接下。于是呢，就是收到以后就是三三箱黑枣，同样的东西啊，还有洗衣液。就我之前说我妈给我一买买了，就那种跟你小腿一样高那种，就你根本就拿不起来那种大桶的那种洗衣液，买了六瓶，就把厕所都给占据了。比如说牙膏，你去我妈那个厕所。大概有四五支牙膏，每个牙膏都用了一半因为我妈就看见说，这牙膏是不是也挺好的，也买一个；那牙膏也挺好的，也买一个，就全是牙膏。然后你知道那个蚊子咬的包抹了以后就不痒的那种东西，精油做的，就是我妈那天问我说，说那个你要不要那个蚊子咬了以后就抹了以后就不痒的那个特别好，我就说来一个。然后我第二天收到了八个，八个。就你知道那个去痒的那个，那是一个膏，就是你知道每一次就用一咪咪，就是我觉得啊，我一个夏天我浑身上下就每天都被蚊子咬十个包，我一个夏天都用不完一只那个那个棒。我妈买了八个，然后保质期只有一年。我觉得你妈呀是放不下你，放心不下你，她是按着你整个的这个 life cycle 给你买的。没我妈是这么说的，我妈说。买一个也是这么多邮费，买八个也是这么多邮费，<笑>他真的就是你不你哎，我觉得你妈说有道理，所以我跟你说，你马上也会收到一个防蚊的清凉油。就我这辈子再也不用买清凉油了。我跟你说，我妈包里面每一个包里面都装着清凉油。哎，你接你这样你接着读吧，然后咱们再往里面套，反正咱俩今天就是不活了呗。对，好，哎、我要太多的故事了。第二。节日礼物循环，一般父母会保存每一份收到的礼物，等到下一个送礼物的场合再把这些礼物循环出去。这样既节省了买礼物的钱，又能应对各种送礼需求。我问你们家是这样吗这？我说实话，我们家不送礼，但是我从小到大确实是红红包循环。就我们家是在我小的时候，红包是不给我的。就我可能是到了小学后面的时候，比如别人的给我的红包，我才自己拿着。在我小的时候，所有的红包都是循环的。比如说，我给齐老师拜个年，然后齐老给我二百块钱，我妈转脸都给收走了。然后呢，你给我妈拜年的时候，我妈再把那二百块钱再给你。<笑>哎，所以大家带红包上是,是不写字儿的，是吗？不是，你里面钱循环，你红包换，红不用钱环是吧？钱都长一样啊！那我小时候还是待遇可以的，我妈好像那个零花钱都给我了。我，但是我也不知道，就是如果当时我不在场，他们替我收的红包，我估计就不给我了。嗯、oh. ，那他们肯定就留着给别人家孩子了。那你们家礼物呢？礼物是这样的，我记得非常清楚。我爸原来过生日的时候，因为我爸爸原来是警察，大家知道。然后我爸这一辈子一直在穿警察衬衫，就都是发的警察的那个衬衫、警察的裤子、警察的皮带、警察的鞋，就他平时也穿警察的那个，他上班的时候他也也穿那个，反正我觉得我爸就这辈子没花钱买过衣服，我觉得，我觉得啊，然后呢，但是他。就别的朋友，比如说送他一些什么衬衫啊、领带啊什么的，嗯、我爸就会原封不动的放在他那柜子里边。为什么会有人送你爸领带呢？我真的不,真的不能理解。我觉得他一定不如 ChatGPT 那么了解我爸。<笑>送我爸只有一样东西，我爸会开心，就是钱。呃<笑>、啊，烟、茶叶，烟应该行，因为烟呢它的价格没有什么波动。茶叶它也不行，因为茶叶我爸一定会觉得他买的比你便宜。就是你肯定买亏了，你不如他懂、嗯，所以呢，唯有钱这个东西是没有波动的。你送他二百，他就值二百；你送他五百，就值五百。所以送我爸只有一样东西，就是钱。然后呢，我就记得我爸过生日之前，我会从我爸那个上面那些衬衫里拿出一件，然后去外面给他包一件，然后再送给他。我爸拆之后特别开心，然后再原封不动把衬衫放回那个之前放衬衫的地儿，毫无察觉就。<笑>我爸首先完全不记得他以前有过哪些新衬衫，然后我送他衬衫，他看着一点都不眼熟，然后非常高兴，也不觉得那少了一件衬衫。就这个事儿，我不是干过一次两次。然后我妈也知道，我爸还会经常小心眼儿，他觉得我和我妈去逛商场的时候不给他买东西。就虽然说他什么，所以你们逛商场之前，先从柜子里拿一衬衫<笑>，或<对笑><笑><笑>我拿一领带，我拿一什么别的。<笑>反正都是他那柜子里的东西，然后回头再送给他，我爸很开心。嗯，所以这个就是礼物循环。哎，就大家有什么想吐槽父母的？因为你们不非得实名上网，对吧？也没有被爸妈打的风险，所以我希望大家给我们留留言。我们春节的时候没事看一看这个，我们可以再再录一期、哎，录大家的。对，因为这个节日礼物循环这块咱俩没有太多发言权。然后第三个啊，你就看 Chat GPT 多了解。超市促销狂魔，有的父母对超市的促销活动了如指掌，他们会根据促销信息计划购物清单，甚至为了抢购打折食品而排长队。有些家庭的储藏室里堆满了打折时囤积的日用品，足够用上好几年，何止好几年啊！ t G p t 我跟你说，我我们家东西当然了，现在不是超市打折了，就是我妈都是淘宝上,上，就是网上抖音。侯卫星同学，现在都是抖音购物，哇塞！我爸在抖音上买海参、买螃蟹、买带鱼，就我我觉得这我都没有这个能力，你知道吗？但是哦，对，你看我刚才说，我妈买东西都一买买好多，对吧？我妈那天把我叫回家，说你必须得帮我拿几瓶那个番茄酱走，因为我妈买那种你知道那种巨大罐就可能得有。一升装那种大玻璃罐儿是人家新鲜熬的番茄酱，然后呢，我妈一买买一大箱，你能想象一大箱玻璃罐儿有多沉吗？就是我们家用老爷工的话说，如果现在发生战争，就是我们四个人都待在我们家待两年，绝对没问题，妥妥的加一只狗，真的。我我也得上你们家。最重要的问题是我们家不仅我妈喜欢买，她有各种各样的吃的，我妈还不扔这个东西过期成什么样，我妈都不扔。哎，对不起，我在这儿插入一<笑>一则小故事。这个我给我这故事我跟你讲，你得疯了，都是一些新鲜的故事，新鲜出炉的啊。有番茄酱新鲜吗？特别新鲜。就是我这次回万宁，我回到万宁以后呢，当天晚上我妈不是给我做了一些饭吗？然后我就吃，吃完饭以后又去洗碗。我发现所有事都发生在我洗碗的时候，为什么呢？因为我洗碗的时候，我就有点不能忍。我觉得这个厨房怎么这么狭小，我真的没有台面了，所有的面上都放着东西，以至于我在洗碗的时候，我洗完的碗没地儿放。然后我就觉得整个四面的墙都向我压来。于是我那天洗完饭我就想找个地儿，我真的只是想找。一块空地儿，把这个碗放上去，我就发现，在一个小台面的里面那块有一个塑料袋儿，然后呢，我就想把那塑料袋扒拉开，结果一扒拉开，发现里面有两个笋，是那种大个的，不是那种小的，胖胖的。然后我拿手一摸，我就把扒拉开的时候，我就发现它的手感不太对。然后我一看，上面都已经发霉了，就是起了那种青青黑黑灰灰的那种小斑点。于是我就要扔。不想跟我妈说，我只是偷偷。我刚把那个滴了起来，我妈突然一下就从外头冲进厨房，说：“一把把那个说你要干嘛？说你别扔啊！”<笑>我以为她不知道，你知道吗？我就说妈，这已经长毛，这不能吃了。然后我妈低头看了一眼，说。这长皮上，说我包了以后还能吃，然后我就给他讲，我说就是这种发霉的食物，嗯、不是说你比如这儿发霉了，你就把这儿抠掉。之前是不是说老张也是，就是面包，我一会儿叫第三次给大家返场我爸吃豆包的故事，不是对不是，就把这儿掰了。就把这儿给掰了，然后吃。我就说这样不行，因为其实它那个霉菌，它只要长在这个食物身上，它其实里面也被污染了。而且我当时说的非常的严肃，我说你知不知道这种霉菌其实是真的是致癌物，一级致癌物，对，真的是致癌物。我妈当时就特别不高兴，真的非常就是已经不理我了那种的，但我还是执意给她扔了。而且我当时特别生气，我也很夸张，就非常的 drama queen。我拎着那个袋儿，我妈不是不让我扔在垃圾桶，我因为我已经扔到垃圾桶，我妈给提了出来了。我拎着那个袋儿，我走到大门口，把大门打开，直接扔楼道里了。扔楼道里，我说一会儿我下楼的时候扔。后来我们俩又和好了，和好了看了一会儿电视，我走。我走的时候，我妈问我说：“你明天吃啥？”我说这样，咱们就把家里有的食物吃了，你千万别再买新的东西了。我说我求求你了。然后我说你家里有啥呀？我妈说啊有这个，有那个，说还有俩笋。我说笋我已经给你扔了。然后我妈说没有，我今天新买了两个笋。我当时有点愣住了。然后我妈就接着说说，因为我昨天发现那笋发霉了，所以我今天又买了俩新的。我说那你为什么不让我扔那个旧的？我妈说。因为我觉得那旧的也还能吃，我说那你就是那你为什么要买新呢？我妈说因为那旧的发霉了，就是你只要他吃了就互相矛盾。这<笑>我想知道你让又问了一遍，我说那你发霉的还吃吗？我妈说当然吃了，能吃。我说那你能吃为什么还买新呢？他说因为那个发霉了。我我我当时<笑>真的给我气的，<笑>你知道吗？我们家很多食物都就比如你打开我们家冰箱。我们家有好多好多的青椒，有一些青椒有一些青椒已经身上没有一些黑色的斑点，没斑点，但它已经皱皱了，就那种抽巴儿了，你知道啊，知道，就那种就跟那老太太那个皮似的。对，还有一些非常饱满。还有一些非常年轻的青椒，对，然后那个非常饱满的青椒就是我妈今天新买的，但是其实她冰箱里还有三个老的青椒，她觉得那三个老的青椒已经不好吃了，所以她想吃新鲜的，她就买了。但是呢，最后 N d u b 就是她老的也舍不得扔，她新的也没吃，就再把新的这一波给养老，等老的那个已经烂到流汤了再扔了。我跟你说，我们家的冰箱跟养老院似的。所有的东西它不长皱纹是不可能吃的，我给，怎么可能？我们家的苹果都得长老年斑才能吃。而且你知道吗？<笑>就是之前我妈就有烟台的朋友给我妈寄了好几箱烟台的苹果，烟台苹果不是特好吗？可能啊，我就寄了三到四箱，就巨多的苹果。然后呢，就这些苹果，我爸我妈肯定吃不了。然后我妈就非让我我吃，我就说我也吃不了这么多，我就说那你就给人。我、啊、说我才不给，就就是、就那种，对我自己吃。然后呢，就放放放放放，结果但他吃基本不吃，然后到最后已经老了，基本不吃。不吃就是在他没坏之前，就是你妈和我爸都觉得这东西没坏，他一定不好吃，所以他就不吃。<笑>就是他在已经最后那种一咬一股酒味儿了，他那个苹果，他们可能妈爱吃。<笑>然后呢，我一回到家就逼着我吃，说你吃苹果，你吃苹果。我说我不想吃这苹果，不好吃。就首先，我们家的基本上所有的水果都一定要首先长出皱纹、长出老年斑才会有人吃它。我给大家之前讲过我爸买三十个大豆包的故事，就我爸觉得买豆包是过年的一个非常有过年气氛的东西，我爸巨爱买豆包。在买完豆包，而且他不拒绝把这豆包放在冰箱里，我不知道为什么。他觉得他买回来之后一天，我们就能把这三十个豆包都吃了。就他总是想把这个新买的东西放在桌子上，大家都吃，然后呢就没有人吃，然后他自己也不吃，然后放了一天两天的这个豆包，它就已经不是一件食物了，它变成了桌上的一个 display， 大家对它就是视而不见，你知道吗？就任由它就放在桌子上。然后，当过了可能一个星期以后，然后这个豆包上面就长出了那种又绿又蓝的毛。哦、oh, 天哪！而且豆包特容易坏，因为会酸，你知道吗？那我不知道，只有我爸知道那豆包什么味儿。它一长毛，它都不是一两个豆包长毛，它是整个那一扇儿，所有在左半拉的豆包都长毛了，你明白吗？就这一扇儿。嗯。然后这个时候，我爸会把那整个塑料袋大塑料袋拿到厕所。然后搬一个板凳坐在垃圾桶之前前面，然后拿出一豆包看一眼，转过来就是那边不长毛了吗？转过来让、呃、这边咬一口，然后扔了，扔了，然后再拿一个豆包，<笑>就就每一个长毛的豆包都吃一口，然后把它扔了，并且这是他整个买豆包过程中唯一吃豆包的时候，就在他没坏的时候。我爸觉得豆包没味儿，不好吃。<笑>就是对，为什么呀？就是我妈也是，问题是还没有讲完，嗯、然后剩下又半烂的豆包，不是没坏吗？嗯，我爸不会把这些包继续放在那个桌子上。我妈也是，然后就还不扔，毕竟她也不吃。因为我爸说，我今天吃了不少豆包了，<笑>那个豆包吃不下了。<笑><笑>然后会等那半扇的豆包也都坏了，他一样咬一口，然后把那边扔了，并且干完整件事之后，他不觉得他干的这件事有任何问题。嗯，没问题。我妈就是今天不是吐槽父母吗？其实你知道，我大概写了、嗯、列了一线，我后来发现我列的远远不如，你还敢写下来。我全都写下，因为我怕我怕我遗漏。但我发现我一说，我发现我根本不用写，就源源不绝的。我觉得就是这个 topic 我能录三期。但是你知道我写的第一个点是什么吗？我只写了俩字儿：自豪。就是我妈对于她所有的这些行为，咱们吐槽的点，她是一点儿不觉得自己有问题，甚至还很自豪的。她比如不扔东西这件事儿。他觉得他很自豪，他觉得我我不扔东西、啊，因为我这留着以后还有用呢。对，等到有一天你突然说：“哎妈，咱们家有没有那什么？”对,对有，没错，有。你就说不出任何一样东西，咱家是没有的。没有我也能给你做一个，我给你拿纸壳子窝一个，我给你拿塑料桶剪一个，而且你用的时候，他还在旁边说。你看，幸好我没扔吧？你看是不是不能乱扔东西？你看这东西，我幸亏没扔，是不是？<笑><笑>真的就是他们就是无比的自豪，所以你爸觉得你他那整个行为。我觉得没有,没有任何毛病。对我妈有一个非常类似的事儿，就是行为啊，她就是这不是事儿，这些这种我其实今天讲的所有的东西都是持之以恒的，就是<笑>坚持的非常好，是她的习惯。之前我不知道我讲过没有，就是我妈去回烟台，因为我妈他们也也住在烟台，也住在北京，然后呢，他们经常会就是从北京开车去烟台，可能住个两个星期，然后再回北京。就首先啊。我妈之前特别奇怪，比如咱俩马上要出差了，或者要回万宁了，咱们就不买东西了，就这段时间咱们就就吃存货嘛。对，吃存货，或者假如说我今天其实是想吃自己做的饭的，但我也会点外卖，因为我觉得我买菜什么的，我怕我就是剩下消耗不掉。我妈就根本无所谓，我妈至理名言就是：我今天想吃这个，我就得吃。他才不管是不是明天就要走呢，并且他买东西又买特多，他买所有的菜都是那种一大包一大包的，所以他经常就在离开要去烟台的时候，北京的冰箱里还有各种各样的菜，并且那些菜呢已经不是最新鲜的状态了。我告诉你，这就是为什么你妈不在乎。你以为山东的冰箱里就没有这些东西吗？就是到处都有那种过期的东西，他就不怕再买新的了。对，不是，但是你知道我妈的点是什么吗？就是这些菜吧，它已经不是最新鲜的状态了。如果它百分之百新鲜，那也行。但可能是我妈前两天买的，就已经在冰箱里搁了两三天了。但是呢，你说它的这个程度吧，你说现在要立刻把它扔掉，又觉得稍微有点可惜。于是，我妈每次去烟台的时候，就会拿一个大袋子，里面装满了她在北京吃不完的这些水果、蔬菜以及什么馒头。中年的蔬菜，就她既不是那种年轻的蔬菜，也没有到完全人老珠黄的程度对，就是稍微有点蔫儿，就是亚健康的中年蔬菜。对。然后呢，我妈就拉着这些蔬菜，开他们开八个小时的车，开到烟台。但是呢。你知道到了烟台也有菜市场什么之类的。我妈从来到了一个地儿，第二天一大早第一件事一定去菜市场买菜，于是她又买了好多好多新鲜的蔬菜。这就是刚才那笋的故事，就是其实她内心已经瞧不上那些人老珠黄的蔬菜了。而且我妈吧，还经常就比如说我前两天就是回家，那个菠菜已经不新鲜了，但是我妈又舍不得把它丢掉。于是呢，我妈就还把它都摘了，摘了以后呢，拿水焯了，焯了以后给我端到桌子上。我吃一口就觉得这个菠菜特别老，特别梗，就不吃。然后那一整盘菠菜，我妈洗半天，焯半天的，就直接倒掉。但这时候倒，我妈一句话都不说，因为我妈吃一口说，这不太好了，倒了吧。我天，我哪个心理学家能给咱们分析一下？<笑>我、哦、我们家太多太多次，那个东西在做之前我就知道那东西不可能能吃。我爸本着他倔强的性格，一定要把它给做熟。我告诉你，这东西能吃。就我什么没见过，三年困难时期，我小时候什么没吃过，你们都甭吃，我来吃。我做完我吃还不行吗？然后我爸吭哧半天的做做做完了。但是因为每次那个菜啊。就除了今天新做的菜，冰箱里还有一大一一大堆都在各种保盒、保鲜盒里的菜，就把都拿出来之后，你根本就吃不过来。但是大家肯定会拣好吃的吃对，对吧？而且那个菜，说实话，它根本就不能吃。然后我爸他自己也不吃，对，但是必须给做熟，并且你妈还直接扔，还不错。我跟你说，我爸会挑那种已经在那个冰箱里存在很久的老年的。盒饭替换、就是，对倒一个之后把明明在做之前已经不能吃东西装进去，<笑>但它熟了，所以它重新清零，重新计算，它<笑>是一盘变成了一盘小熟菜,熟菜<笑>。然后呢，我就说爸，你说你到底是省钱还是费钱啊？就是你看一个东西买回来，你一直不吃，本来它是一个年轻的时候你不吃。把它放在人老珠黄，然后你看，咱们家盐不花钱吗？油不花钱吗,煤花钱吗？煤气不花钱吗？煤气不花钱吗？你把它炒熟了，端在桌上，洗盘子不花钱吗？你把它装到保鲜盒上，你还非得要费费冰箱的垫子，把它冻成凉的。我觉得你唯一省的是塑料袋因为那你那垃圾袋从来不扔。我觉得你可以算省着一个垃圾袋<笑>但我说你不算呢，人家。你买一颗洋葱，你浪你糟蹋多少钱呢？你，但不行，对，就在我爸的印象当中当中，他为社会创造了很多价值。就是他们不能接受这种，就就是如果你买一个东西，然后你把它放了一段时间，你扔掉，这就是浪费钱。但如果你已经做熟了，其实做熟之后你在冰箱里放两天，给你吃到肚子里，对于他们来说就一样了，一样的，对对，只要这,这东西做熟了。然后放到冰箱里放了两天，它就圆满了。对，就这个东西已经完成了它的使命。对，所以其实最省钱的招是什么呢？我要我让我来奉劝一下老张同学和那个老郭,老郭同志。老郭同学，就是以后你们买东西最省钱的方法就是直接扔掉，就是连家门都不要进，<笑>就买了之后直接扔。要么那东西不拿也行，<笑>就是不拿是最省钱。把钱交了，对，把钱给他。对，咱们这东西黑枣就不是拿回家。<笑>你我说、啊、是这样的，比如说买葱，把钱交了，把葱还给他，装错袋儿还得拿回来，得<笑>装垃圾的是不是？对，不对。<笑>刚才没说完，就是你知道，我妈她不是把那菜带到烟台，真的这件事发生过很多次，我爸每次都就就觉得是一个笑话在讲。然后呢，我妈就会瞪他一眼，说：“不胡说八道。”就是<笑><笑>我我我来作证啊，老郭同志说话跟侯耀学一模一样，不能相似度百分之一百二。太像了，真的。<笑>然后我妈就会在烟台又买一大堆菜嘛。然后呢，她也想吃新鲜的，但是她每就是其实他们老年人吃东西吃特少，但她买东西永远都买多，因为买多便宜。可能北京的菜已经人老珠黄了，但是她还是舍不得扔。然后呢，烟台的菜有一些中年菜，就是他们该回北京了。我妈一回奶。把所有北京的菜、老年菜和烟台的中年菜一起带回北京。带回北京的时候，不是开始往冰箱里放吗？放的时候就发现，哎，北京菜没法要了，就是把烟台的菜从里面挑出来放到冰箱，北京的菜就扔了。就是北京的菜，就<笑>把北京菜背来回儿。就是这些北京菜啊，它也算没白活，它生在北京，它一定没有想到<笑>烟台。他能去了趟烟台，还能回来。我跟你说，葬在故土，就是他也不知道烟台，就死在烟台了。对<笑>，这就叫什么呀？就是死了之后还给你埋回了老家。对，<笑>我要消疯了。不是，然后呢？让我接着念啊，接着念，下一条叫节能达人。我现在觉得 ChatGPT 会不会也认识我呀？<笑>我觉得，为了节省电费，一些父母会坚持使用节能灯泡，限制家中电器的使用时间，晚上早早关灯睡觉，夏天不开空调，冬天少开暖气，家里人都穿的像洋葱一样多层。姥姥是一个省电的人，就是。我不能理解为什么会有人一边开着空调一边开着门，或者一边开着空调一边开着窗户，这个在我眼里绝对是不可能的。哎，那我问你，你如果出门的话，你家里空调会关吗？当然了，哎，我不关呢。你出门不关空调，不关。哎，咱们有没有学理科的人在底下给我们留言？我的思路是，就比如说天气很热，比如说你你出门，你把空调关了。你再回来，因为屋内很热，就是你让那个屋内这个热凉下来，你所需要的电其实比、嗯，比如说你已经开起来了，屋里温度已经降到了，比如说26度，然后你就用开的很小嘛，你就让它一直维持，这样子你出去你不干空调，然后你回来，这种费的电其实更少。那得看你出去多长时间吧，你要是就出去五分钟那是不用关，你出去一天。一天我觉得更不要关啊！如果你出去一天，你关了空调，那屋里就会很热，对吧？那你这个热，其实你需要再开空调的话，你需要把空调调到很低，然后大功率转很久，才能再再把这个气温给降下来。不是你这个开空调的习惯，我不能理解。你晚上回家不就洗澡睡觉了吗？你就把卧室那屋的空调打开，你别的屋开它干嘛呢？对，我的意思是，比如说我就是卧室，我就举一个例子，因为我确实是不习惯开关空调、啊。比如说我的在万宁，我的这个小屋。我离开是不关空调的，就是当然我回北京是关的啊。但是比如我白天出去，然后呢晚上回来我是不关的。我的原理就是，我晚上回来如果比如说我回来洗澡睡觉，开空调让这个室温降下来，降到我舒适的这个程度，比如说26度，我可能要把空调调到非常非常低，把风开到最大，然后呢让它这么转,转转转转转，可能得转一个小时很屋子才能凉快下来。那这个费的电是不是比我这个屋子我就一直调到？比如说二十八度或者二十七度，然后呢，我非常非常想，因为它已经达到恒温了嘛，所以空调其实不用太运作，你能理解吗？我所以我，我我是这个理这个原理不知道，但是我们家不可能，对对,对,对，我、就是、我知道，不但空调是绝对不可能开的啊，灯你这都甭想了，就如果我爸妈发现我我们家。嗯，如果有一天我出门的时候有一个灯没关，嗯，那我告诉你，他们会说我一晚上的。而且呢，在万宁的时候，那个客厅不是一个公共的区域吗？嗯，你们家从来没开过空调，谁说的？我们家还是开过的，但是就比较罕见。我每次去都是那个开着门窗，对，就比较罕见。一般过年的时候可能会开一下，就说在一楼的时候，如果有一天我妈下楼发现楼底下有灯没关。嗯，我妈会像福尔摩斯一样，就打听到底是谁干的，为什么这个灯没有关，怎么能发生这种事儿，怎么能发生这种事儿？对，到底是我没关，还是小曹阿姨没关，或者是你们谁来我们家没关？后来我妈为了杜绝这样的事情，嗯、我妈会把整个插线板儿全关掉。所以你知道吗？我每次在我们家，甭管热一个什么东西，开一个什么东西，都特别费劲。比如说啊，现在是在一个墙上有一个插头，然后插头上插一插线板，插线板还连一个插线板，那第二个插线板上才接电器。然后我妈会把这两个插线板都关了，然后把墙上那都拔下来。拔下来，对对。所以你知道，你如果想开一个电器，你得顺藤摸瓜，需要开三个开关才能把这电器开了。就我们家不可能有任任何一样电器，除了那个电热水壶和冰箱。嗯而且你知道，我们家关电视不是说你摁一下待机就行的。我姥姥家的电视不仅关的死死的，电视旁边插线板都是关的，因为我姥姥觉得那插线板上不有一灯吗？嗯，他是怕费电，那灯亮了他费电，<笑>所以插线板也得是关着的。哎，你你知道吗？我但是我觉得你们家这个逻辑是通顺的。我妈也省电，但是我妈这个逻辑就不通顺。我觉得我妈做的事儿，百分之九十九都是逻辑都不太通顺。对，就对于关灯这件事儿，也没有那么在乎。包括你知道，在北京，因为我爸妈住那个房子挺大的，其实他们是从来不关空空调的，你知道吗 o、okay. 就是我们家在北京的家没关过空调，也是夏天，也是因为怕喵喵热，就我们家那狗怕它热，反什么之类的。然后呢，北京真的很费电，因为它房子很大，中央空调开是非常非常费电。具体不知道多少钱，但是我记得有一次他们说我，我当时说完我就是我就觉得这非常震惊。然后来万宁这么小的房子，直接说啊，这么小的房子，你知道前段时间万宁有多冷吗？就是可能在屋里面就是只有十几度，我妈舍不得开空调，然后于是就像你说的，穿成了洋葱。就穿好几层，穿毛袜子，穿羽绒服。我妈说我怕费电，我说妈，你少下一个单，这年能顶你一个月的电费。就你都冻成这样，我妈说又冻得我什么骨头都疼。我说你倒是把空调打开呀、啊！我妈说费电，我就指着桌子那乱七八糟的说。我说你别买这些东西，别买什么站桩的课，别去上什么色彩大师的直播， 2 9 9一个人，<笑>你能不能别买这些？你把空调给我打开。<笑>你们还说不能？对，我还说不行，别管我。就是而且同样是空调，开成冷的就应该可以开、嗯。哎，对，你说的对，开成热的就费电。对他觉得，因为是不是北京，咱们就觉得热这个东西应该是一个不要钱的，是暖气解决的。对，不应该耗电费，不应该耗花电钱。对，我觉得是有这个原因。所以就是你看，夏天说特别热，我妈开空调，我妈是开的。但前段时间冷成那样，他开暖风她不肯。哎，我跟你说，我爸才绝呢。每年夏天的时候，就有那么几天，我爸觉得热的实在受不了了。然后咱们家就需要开空调了，对吧？然后就把空调打开了。你知道，我爸自从开了空调，我爸的眼睛永远是望向窗外的。就我爸会坐在那窗边，挂在空调底一边吹一边看。哎，好像起风了，不热了，不热了，不热了。<笑><笑>然后我爸会迅速把空调关上，把窗户打开，说：“你看，你看，现在绝对不热了。”然后把南北这窗户一打开，然后坐那儿说。好像还是有点热，然后再把窗户都关上，再把空调打开，坐在空调底下继续继续等待。突然看到外面的叶子动了，我说：“哎，你看下雨了，要下雨，不热了，不热了。”然后站起来，再把空调关上，然后把窗户打开，说。你看，你看，个穿堂风来了，不用开空调了吧？现在彻底不用开空调了。然后这时候我们就说，爸不行，还是热。我爸说那行，那要不再干一会儿。所以我跟你说，你那说的费不费电，我不知道。我爸开空调这种方式，这种是很费电的，但是最费电的。我跟你说，就我爸开空调的时候，我爸会在屋里坐立不安。就是他，就觉得一直在烧钱。就是他虽然屋里是凉快的，但他觉得他的屁股上着火了，就是火已经烧到屁股上了。然后如果实在不行，我爸会出去一趟遛个弯回来就说：“你看外面挺凉快的，咱们要把空调关上试试。<笑>”你知道吗？他就不能好好的开空调在屋里坐一会儿？嗯，这样。咱们再读一个，然后呢，咱们今天先到此为止。我觉得，说实话，我还有好多好多的故事。然后大家也给我们留留言，我觉得咱春节可以再补一期这个。我觉得行，那我读一下最后一条，嗯，叫“自制节俭版”。为了节省开支，父母会自己动手制作日常用品，比如自制洗衣粉、肥皂，甚至是用旧衣物改造成了家居装饰品。我跟你讲啊 ，Chat GPT 啊还是有点洋气了。对，还自制家庭装饰品。我爸说什么叫装饰品？我这辈子没听说过有装饰品这仨字儿。我妈就是想用玲玲给她的那个、那个，就是那个盒子盒里的手绢，用那手绢去做一个那个什么呀，做一个小包呀。我妈不是说了吗？哎，不过我跟你说啊，我我妈是真的会去自制好多东西，这都不用说。齐老师也是，因为我去你们家就宁跑别野，所有的东西用那个怡宝的大矿泉水瓶制作，因为跟我们家长得一模一样，以至于我都觉得我我以为是我妈捡好了送给齐老师的，<笑>可能是他们俩一起捡的。我妈和齐老师都会，就是博大家那矿泉水大的矿泉水，会把那个上面那个就开始变成锥形的那个部分剪掉，剪成漏斗。对，那个地方上面当漏斗，下面是一个小型的垃圾桶。那种瘦瓶的怡宝也会把底下剪出来，就是扔一些小的什么瓜子皮儿啊，什么那些小的东西，小碗就是你知道吗？我妈在宁浪别野住了一段时间，就当时还没给她租房子的时候，然后有一天是谁呀、啊？悠悠还我忘了谁问我，他问我说：“咱们家为什么矿泉水瓶要放在外面排两排都不扔啊？就是每一个矿泉水瓶都被我妈装满了水，它不是空的，是装满了水，就放在院子里，大概能有那么十几瓶，就排在那。然后你问我妈为什么，他会告诉你，万一要停水了呢？就是你就是有这些救急的水。Oh. ”哦，是干这个用的，嗯，其实也 make sense， 对不对？就是你知道，包括你现在去我妈家，就是在那个公寓的那个家，每一个厕所都那个大桶的矿泉水都有两桶。我妈说怕停水了，就是、冲马、啊、桶用的，所以你不得不说这是有一些智慧的，对吗？啊，我跟你说，我们家不是万宁经常吃鱼和虾吗？嗯，我们家每天都会就是。那些成皮儿的那些东西，全是怡宝那矿泉水捡的、嗯。然后我爸的烟灰缸也是他捡的。然后现在在院里不要放蚊香吗？嗯，蚊香底下那托盘儿，因为我妈买那蚊香是那种牌儿的，你知道吗？嗯，那牌儿那底下接那灰的也是怡宝捡的。所有我们家的漏斗，甭管是灌绿豆的，还是灌小绿粉儿的，全是怡宝那那东西捡的、哎。我们家也是，就不就是。你打开它的那个柜子，除了前面是那些破塑料袋然后乱七八糟的什么保鲜袋什么的，后面我不说都是吃的吗？包括就是所有像你说绿豆、黄豆、小米呀、啊、大米、棒子面所有的都是放在矿泉水瓶里面。哎，你说的太对了。问题是什么呢？问题是我妈同时还买了那些放米的那种专门放米的桶，我妈也会买。哎但他买了以后，我妈的原话都不如矿泉水瓶好使、啊，因为矿泉水瓶有个儿，对，而且矿泉水瓶是不是因为它口小啊，所以它就能精准的倒出，哦、能倒出来，因为你刚还得要个勺对,对，但是你想矿泉水瓶往里灌的时候不好灌、啊，所以这个时候那个漏斗就用上了，<笑>反正都是这叫什么亲子。对吧？对，甭管是那个瓶还是那个漏斗，都是同样的矿泉水瓶然后一大一小，正好套在一起，组成了同心圆。反正就是我们家全是，就是我我妈不允许我扔任何一个矿泉水瓶，永远就是只要你还有饮料，任何的饮料喝完了那瓶它都有用，包括你知道就是我妈那个阳台，就是那个厨房的那个台子上放了两个，我跟你绝对受不了。你知道那种特别特别丑的那种番茄罐头吗？就是那种铁罐外面是红的啊，而且还不是那种洋气的，是那种特别我知道土了吧唧的番茄沙司。对番茄沙司，然后我妈也洗的倍儿干净，摆一排，然后这个里面放个什么什么洗碗巾，那个里面放个什么东西，就是窗台上是一排红色的，对吧？然后呢，边上你知道有的这边的塑料袋是红的吗？就是那种有点偏橙的那种红色那种塑料袋，我真知道那种塑料袋，我跟你说。当人家递给我的时候，我就不会接过来的。我我我觉得也是。然后那种塑料袋就团在一起，就塞在旁边托盘上，不是放着各种各样的调味料嘛，然后调味料里面还有那种有的，我妈就是那种。就是你买那种什么花椒大料那种的，它不是袋儿的吗？然后撕开以后呢，我妈就会再把它放在那种各种颜色的小塑料袋里面，再给捆一捆，各种蓝色的塑料袋、什么黄色的塑料袋，都薄不刺啦的，然后放在那个托盘上。就是你这样，你一眼望去，那边姹紫嫣红。<笑>就我跟你说，亚哥，你绝对得疯了！<笑>你看我今天发你那张照片，除了你，待会儿仔细看一下，关注一下那个垃圾桶和那个同心圆边上那个架子底下塞的，就有各种的红色的塑料袋、白色的塑料袋、蓝色的塑料袋，就塞在那架子里面。哎，我最后再给大家讲两个非常精彩的小故事，讲完咱们就结束。因为我我觉得我爸应该是不会听咱们这些音频的，所以我就豁出去。我妈，我可能会听。那希望你妈不要告诉我爸。好的。第一个故事就是你刚才说的，我非常有感而发。我是突然想到，就是我们家虽然有好多我妈买的崭新的那个，那叫什么牌子？那韩国那个保鲜盒，那个什么 Lock Lock， 乐扣乐扣，一定不用，不可能用，拆都用必须得用外卖的盒子装。对，而且外卖盒子还得洗好多次。而且那上面根本洗不干净，你知道吗？它就是那种油渍麻花粘在是它粘了吧唧的。对，但不行，必须得用那个。其次呢，嗯。我爸用的所有装东西的罐子，全都不是黄桃罐头的罐子，嗯，就是吃咸菜的罐子。对对对对对，我从来从我们家拿点什么东西都是那种罐子。但我跟你说，就这点，就我爸给我带什么炸酱啊、嗯、咸菜啊，肯定那个装的都是一个，而且盖子已经洗的很斑驳，就你都看不出来之前那盖、个嗯，而且那盖子上面你知乱七八糟被撬过好多次那种，从来都漏。所以我爸会在上面套一塑料袋，把它拧在那里头，对对对对对,对。然后外边再包一个塑料袋，塑料袋再套一塑料袋，一,塑料袋成塑料袋一共有仨塑料袋。对，为了固定这个盖子，还有仨猴皮筋儿，也许。然后呢，后就有一次，你知道我爸给、嗯、我带的啥吗？嗯，我爸给我带的腌的那个糖蒜，你知道那糖蒜是一头一头的。然后我爸给我那个罐子是一个。糖水黄桃的罐子，而且是那种口很小、嗯、肚子很大的罐子。哎、我我在这儿插一句，你还记得上次你来万宁，然后咱们一起去超市给我爸买的黄桃罐头那个罐、啊？记得那个罐子现在也在厨房的台儿上摆着，里面塞满了东西。<笑><笑>不是，问题是大家想象一下，我爸那个蒜塞不进去，那蒜、个、拿不出来。<笑>你能理解，就跟你吞灯泡一样，你往下塞的时候你杵一下就行。你告诉你往外拿的时候你那劲儿，你能理解吗？<笑><笑>你拿筷子戳，然后等往上一拔，掉了，咣当掉下去。然后你再往下一戳，当掉了，你勺也伸不进去，筷子也夹不出来。我当时看着那罐子，我就气儿不打一处来，我就问爸。我说你当时往里塞糖蒜的时候，你就没考虑一下我怎么把它捞出来吗？我真的疯了！我咱们就不能用一个正经八百的罐子吗？咱家也不是没有这个条件不，不能，确实没有这个条件。而且我觉得，就是用我妈的话说，不如那个好使，就是<笑>对。哪个东西能让他放进去拿不出来？就是因为现在我妈、我爸、我妈也点外卖点的多了，是吧？就是，反正点完外卖那碗儿是一定不可能扔的。但是呢，那种便宜、那种特别薄的碗儿，我妈可能就是用来盛垃圾，就比如说瓜子皮儿啊什么的，但是也也不扔，就是你盛完以后再洗，再洗洗对，肯定是洗，肯定是不扔的。然后质量稍微好的那种厚的那种，我妈就用来给我带饭什么的。然后我妈会特意叮嘱我说：“你不许扔啊，你下次给我带下回来，给、嗯、我带回来。”对，对，对。因为你知道。因为我我们家从来没有说回家要带礼的传统，就是比如说我会有父母家从来没有说要给什么他们拿点东西，但是我每次都会拿一口袋，里面有乱七八糟的那破烂都是一次性的，<笑>一次性的盒。前段时间我爸不是回北京，一个人回北京，就是他，因为他要工作，然后所以我爸就每天只能点外卖。我爸每天晚上吃外卖，比如他点外卖，他都会发一张照片在我们家那群里，就艾特我和我妈说：“你看我今天点的这个，明天点。”那个，我妈永远都会回一句说：“这盒儿别扔了。<笑>”对于我爸这种大懒直男，他点外卖就是为了不洗碗，所以他不可能给你洗这盒。儿。于是呢，我爸每次吃完就你想吃完外卖以后那盒儿不扔，就扔在那个水池子里。因为我们家平时洗碗是用洗碗机，但是你知道那洗碗机还不能洗这种，他会不能洗那东西他会坏，对。对所以，我爸就堆一池子。然后，你知道那天我们家阿姨小雨姐姐说，她去我们家，她周末去，然后说一走进厨房，水池子里堆满了一次性的那个就那种餐盒都淤出来了。<笑>然后小雨姐姐跟我说，<笑>我全给你妈扔了，<笑>干得漂亮。不是，我也曾经采访过我爸，咱明明有好盒，为什么一定要用这个盖不上盖的各种漏汤的盒？我爸说：“因为这用了不心疼，就那贵的咱已经买了，但是用了他心疼。对，就是他永远不会用贵的，就是贵的他要留到一些特殊的场合。我们家也是，我妈舍不得用，我妈说那要用坏了呢。对，然后这是第一个故事。第二个，你知道自制东西这件事儿，我爸有一个著名的习惯，就是你在外面吃什么东西他都觉得贵，他都要回来给你做。嗯，比如说。”我就记得印象最深的一次，我们一块儿出去买那个糖炒栗子，我爸就会比较糖炒栗子和他在超市看见那种特别便宜的生栗子的价格，嗯，然后他就会说这糖炒栗子太贵了，然后说你别买，爸回家给你做，然后就说咱家正好这谁谁谁拿那栗子，那栗子才多少钱一斤，够买什么？这栗子够我在家什么给你做什么半年糖炒栗子的，反正就永远都是这话、嗯。然后那天我就说行，那你回家做吧。结果我回家做，我爸先在厨房里吭着半天，然后出来跟我说：“说妞，咱家没有那个糖了，我给你拿盐炒一栗子。嗯”<笑>咱家盐比较多，溜栗子。<笑>说咱家盐比较多，我给你做盐炒栗子也好吃。<笑>然后就说回家妞弄半天，弄那栗子，我跟你说齁鲜齁鲜的。<笑>然后明明那栗子咱还可以炖个红烧肉啊什么的，就是那整个一锅栗子加半包盐都让我爸走的了，然后没没有人吃，他自己也不吃，然后不说话了，那还是不能扔，得留着。他可能说这个呀，对你怎么知道他洗了？<笑>我说这栗子啊，别扔，我再重新加工一下。让<笑>我爸把栗子拿半吨水洗干净，说咱们蒸着吃，让他把它做成蒸栗子，还没有人吃<笑>。让我爸说别扔，没关系，你过两天我再给你加工加工。过两天我再给炖红烧肉里面。对<笑>，后来我真的不知道那栗子怎么处理的，反正我从头到尾觉得我爸为这栗子没少花钱。我跟你说，不行，咱们已经录了这么长时间。我跟你说，我这期真的录了的，我哥开着我跟瀑布似的。我能跟你说，我苹果肌都要挤出来了吗？<笑>就我笑的，我脸直抽抽。<笑><笑>哎呦，笑死我了！那最后我要声明一下，妈妈，妈妈，我没有不喜那个瞧不起你的意思，然后我也没有批判你。我以上说的都是胡说八道，都是我自己编的。我是一个撒谎专家，大家不要信，那不是我妈打我的，不是我妈对对对对。然后我说的也不是我爸，那个一个 Chat GPT 不是 Chat GPT 的一个一位朋友，一位朋友，朋友对,对对，对 Chat GPT 的熟人儿。因为我们俩看完 Chat GPT 的回答，我们都说 Chat GPT 应该是咱们家亲戚，就对咱们两家都非常了解。<笑><对><笑><笑>然后呢，我也希望大家在这期欢乐的节目里再贡献一下你们的段子。你死不得、啊，光让我们俩死吧？咱们是不是得同归于尽？<笑>谁还不想回家？赶紧留言，<笑>最好艾特一下自己的父母。Okay. 然后，如果你的爸妈有跟我们爸妈一样的这个问题的话，我特别推荐大家把这期其实可以发给他们听，<笑>不是因为你知道吗？有的时候。其实我现在没有那么担心我妈会杀我，是为什么？就是我妈一听说，哎呦，老张也这样。我妈甚至可能会觉得是咱俩的问题，就是是没是是，你们老说父母对吧？然后父母一听说,说，又说你看人家父母也这样，人家可能会让你的父母很开心，帮他们疏通一下心情。嗯，好的，好，很祝大家都能过个好年。那我们下期再见，拜拜，拜拜。